0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters. SWR 1. Lea Söhner ist zu Gast in SWR 1. Leute, Sie sagen über sich, Sie haben bäuerliche Wurzeln. Wo liegen die genau? Wo liegen die? Bei
1: den Eltern, im
0: Elternhaus. Und das stand
1: wo? Das steht, wo? Ich, ich komm, das steht in Schweigern bei Heilbronn, okay. im Aussiedlerhof. Da bin ich aufgewachsen. Praktisch zwischen Feld und Wald.
0: Und äh, Bauernfamilie heißt dann was? Ähm, äh, zig Tiere oder?
1: Nein, wir hatten keine Tiere, sondern Gemüsebau und ja, einfach Gemüsebau.
0: Und das heißt, als Kind mussten Sie schon ordentlich mit anpacken? Gehört ja,
1: dazu? moderat. Also wir, sind, wir haben uns nicht tot gearbeitet, aber das war wie selbstverständlich, hat es so dazugehört, dass man, dass man einfach mitgearbeitet hat im Feld oder auch im Haus.
0: Können Sie Trecker fahren? Ja. Oder Traktor, entschuldigung
1: Traktor sagt man auch nicht. Schlepper ja. sagt man im Schwäbischen. Okay, können Sie Schlepper fahren? Ich kann Schlepper fahren, aber ich habe drei Brüder und die haben das dann immer besser gekonnt wie ich.
0: Okay. ich merke aber schon,
1: ich würde mir das noch zutrauen.
0: Das ist gut. Ich merke schon, ich bekomme auch noch so eine, so eine kleine Lektion äh, Schwäbisch mit dazu. Genau. Schlepper habe ich gleich notiert. Was haben Sie noch für, genau. für Erinnerungen, ähm, Dinge, Düfte so an diese Zeit?
1: Düfte ist gut, ja. Also Frühling jetzt, ne? Mhm. Also... Der, die Mischung von Diesel und frühlingshafter Erde, das ist für mich Heimat quasi. <lacht> Wenn man so auf der Pflanzmaschine sitzt, äh, hinter dem hinter, Schlepper ja. und äh, Salat pflanzt und äh, mit Mutter oder Schwester oder Cousine und wir singen dann und äh, machen einfach so bis zum Horizont die Felder voll mit äh, Salatpflanzen. Das äh, sind sehr schöne Erinnerungen.
0: Aber das klingt mhm. so ein bisschen nach, nach Bilderbuch, oder?
1: Ist, äh, ja, ich, ach, nein, ich sag unter jedem Dach ein Ach, also auch bei uns gab es äh, Probleme, aber ich ich finde, das sind gute Wurzeln, also als Bauerstochter aufgewachsen zu sein, weil man da doch wie so so Fundament mitkriegt von, von Erde und wo alles herkommt und ähm, wovon wir leben. Und auch ein Stück Bodenständigkeit.
0: Haben Sie sich da was von von behalten? Also ähm, eigenen Anbau im Garten? Oh je.
1: <lacht> okay, doch nicht. Oh je, ich habe schon Probleme mit Balkonpflanzen. <lacht> also meine Mutter hat einen grünen Daumen, aber den habe ich nicht geerbt. Okay. <lacht> den habe ich nicht geerbt, nee. Das aber, aber so, ich habe ja lange in der Stadt, in Stuttgart hier gewohnt. Und jetzt lebe ich ähm, quasi in einem kleinen Häuschen und wenn ich rausgehe, bin ich auf der Erde und nicht auf der Straße, wo Autos vorbeifahren. Und das ist schon mein inneres ähm, Wesen eher, dass ich, wenn ich aus der Türe raustrete, dann auf der Erde stehen. Aber Sie haben
0: beides halt so gebraucht. Also Ihr Lebenslauf ähm, gibt einiges her, ja. wie ich es eben schon angedeutet mhm. habe. Und bevor Sie sich dann auf den Weg gemacht haben, so ein mhm. bisschen was von der Welt zu entdecken und mhm. unterwegs zu sein, gab es mhm. da irgendwie so ähm, ja schon relativ früh den, den Wunsch nach noch mehr Freiheit loszuziehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das Thema Freiheit ist ja sowieso ein Grund. Das begleitet mich mein Leben lang, was immer das auch heißt. Aber... Vielleicht ist das auch eine, eine, Wurzel der, eine bäuerliche Wurzel, weil ich bin äh, räumlich wirklich mit Freiheit aufgewachsen. Also wir konnten hin, wo wir wollten. Also nur unser eigener Mut hat unseren Radius begrenzt. Das war schon sehr schön. Wie, also, ist,
0: wie ist Ihre Definition von Freiheit? Was, was gehört dazu? Oh, oh, oh.
1: <lacht> Sollen wir jetzt über den schillerischen Freiheitsbegriff diskutieren? <lacht>
0: wie, wie immer Sie es anlegen.
1: Ja, das äh, ist ein Thema, das kann äh, einfach nie, das hat, hat nie ein Ende. Also zuerst mal fängt sie an. Okay, ich bin ich bin unabhängig, mich äh, grenzt niemand ein, ich kann machen, was ich will. Das sind aber quasi nur äußerliche, äh, nur äußerliche Aspekte von Freiheit. Es geht auch um um so ein inneres. Äh, oh, jetzt kommen wir gleich in ganz philosophische Themen hinein.
0: Gern.
1: Ja, innerlich frei zu sein, die Dinge loszulassen und das zu machen, was man will und ähm, allen Widrigkeiten zum Trotz und allem, was andere sagen zum Trotz, was nicht immer leicht ist, was man auch nicht leicht wegsteckt, ehrlich gesagt. Und trotzdem bei sich zu bleiben und das zu machen, was einem, was einem wirklich vom Innersten her zieht. Das heißt Freiheit, Mut und manchmal kriegt man aufs Dach.
0: Was haben Sie von Mutter und Vater mit auf den Weg bekommen?
1: Ja, fange ich mal bei der Mutter an, weil ja. da fängt ja immer alles an also unsere ich kann mal sagen aufgewachsen bin ich schon in einem sehr religiösen Fluidum also Pietistisch kann man fast schon sagen und meine Eltern haben aber und das rechne ich ihnen echt hoch an sich wirklich verunsichern lassen in ihrem Glauben und meine Mutter war wirklich bereit unsere frechen Fragen anzuhören und versucht darauf zu antworten Von und ihnen wir ja Feuer und Schwert haben wir da so sie herausgefordert und äh, und da muss ich sagen das äh, rechne ich ihr hoch an, weil die, die hat mir auf eine Art und Weise mitgegeben, alles zu hinterfragen, mhm. weil sie es erlaubt hat. Ich habe von mir aus alles hinterfragt, aber sie hat es erlaubt, ist drauf eingegangen, hat nicht abgewunken und wir hatten manchmal halbe Nächte da am Küchenschränkchen, auf dem Küchenschränkchen gesessen und mit meiner Mutter diskutiert und... Das äh, sind sehr schöne Erinnerungen, und die auch eben, bleiben. Und
0: hat eben nicht gesagt, ähm, das ist so und jetzt ist Schluss. Exakt, ja.
1: exakt. Wobei so das, äh, dieses, ähm, das ist wie so ein Fisch, der im Wasser schwimmt, also dieses, dieses ganz streng Christliche. Das ist trotzdem, das habe ich, ich jedenfalls mehr als meine Geschwister sehr in mich aufgenommen. Und hatte dann natürlich mehr Mühe, auch mich dann später damit auseinanderzusetzen und wirklich das Authentische zu finden. Meine Schwester oder meine Brüder, die haben dann ihr schnell so abgewunken und so geht mich nichts an, oder? Und mein Vater, das kann ich auch sagen, das ist ein 30er-Jahrgang und ich glaube, für die 29, 30er-Jahrgänge ist schon typisch, die haben gerade noch in ihrer frühen Kindheit die Hitler-Geschichte, halt den Nationalsozialismus mitgekriegt und der hat ein sehr bissiges Misstrauen gegen alle Ideologien. Und auch das, ist, das hat er uns auch mitgegeben. Und das finde ich ein sehr, wirklich wichtiges Erbe, weil mir das auch ähm, mein Blick geschärft hat für Ideologien und Denksysteme und dann immer wieder auszubrechen aus den Systemen. Das ähm, ist ein Erbe meines Vaters.
0: Haben Sie was ähm, mitgenommen oder nehmen Sie was, was mit aus dem äh, Familienleben, als Sie Kind waren, in, mhm. in, in Ihr Leben? Erwachsenen da sein, dass sie sagen: Das übernehme ich, was meine Eltern mir vorgelebt haben, mhm. und das mache ich anders. Ob es besser ist, das ist ja immer die Frage. Also andere
1: Frage, ja. Ja, also eben gerade so dieses Ausbrechen aus Systemen und das Nachdenken über die letzten Dinge, das nehme ich wirklich gerne mit. Also auch im Sinne der religiösen Erziehung ist es, hat es einfach auch mein mein Wunsch nach einer authentischen Religion, nach einer authentischen Spiritualität geprägt und von daher mache ich vieles anders, weil ich bin nicht mehr in der Kirche. Ich, ähm, mache ich vieles anders. Eben, Sie sagen das gerade, man weiß nie, ob es besser ist. Man einfach, es geht einfach ums Authentische, nicht ums Bessere oder Schlechtere. Es ist das, was mir entspricht, meinem Leben. Und das, ähm, ja, diese, dieses Echtsein, das äh, habe ich auch gelernt von meinen Eltern.
0: Sie haben Ihren Vater eben schon angesprochen. Ja. Wie dominant äh, waren die, die Männer in Ihrer Familie?
1: Ja, jetzt bei meinem Vater kann ich nicht sagen, dass er überdominant war. Das, äh, ich glaube, meine Eltern hatten schon eine Partnerschaft. Die haben sich schon auch gerieben und äh, gezofft, aber nicht sehr vor uns. Ähm, die waren, glaube ich, gleich stark. <lacht> so kann ich sagen. Aber wir haben schon einen, einen, einen echten Alpha-Mann in der Großfamilie. Und das war mein Großvater. Und da muss ich sagen, der hat sehr reingewirkt in unsere Familie, ohne dass er selber... Irgendwas, ich habe ihn nicht so sehr gekannt. Da ist er auch gestorben, da war ich ach, jo, Kind. Aber über meine Mutter, die, die waren ähm, elf Kinder, neun Mädchen, und ähm, der hat alle seine Mädchen extrem geprägt. Und was, äh, was irgendwie kommt seine, äh, sein ganzes Wesen, kommt quasi... Wie in unserer Familie über meine Mutter. Also wenn man es jetzt psychologisch betrachtet, also systemisch, dann kann man das ja auch verstehen, dass wenn so starke Vater-Tochter dann ihren Vater repräsentiert in der Familie.
0: Und mit der Person haben Sie sich danach noch äh, intensiver auseinandergesetzt?
1: Ja, genau. Ich habe dann, das war jetzt erst 2017, habe ich ein Buch geschrieben über diese Familie, die also meine mütterliche Herkunftsfamilie. Es ist ein Roman. Also ich habe viel Weggedichtet, manches dazu gedichtet, also es ist jetzt nicht ein Bericht, der ja. sozusagen objektive Wahrheit verkünden will, aber ich habe es als Roman geschrieben. Äh, zwölf Frauen und ein Mann, äh, wie ein ähm, sehr charismatischer Ehemann, Großvater, Vater, praktisch das ganze Umfeld ähm, bestimmt auf eine Art. Und diese Frauen, die eben Ehefra zwei Ehefrauen und äh, neun Töchter und auch Enkeltöchter, wo jede Frau um ihr eigenes Leben ringt und manchen gelingt es und manche gehen aber auch zugrunde dran.
0: Bäuerliche Wurzeln hat es 1 Leute Leutegast Lea Söhner. Die Familie, haben wir gehört, spielte auch immer eine gehörige Rolle und spielt auch immer noch und ähm, die Kirche, das Thema hatten Sie eben schon so ein bisschen angerissen. Mhm. Ähm, da gab es sage ich mal, starke Schwankungen, würde ich mal sagen. So kann man vielleicht ja. sagen. Welche Wichtigkeit hatte die <lacht> zumindest früher, wenn sie wie auf ihre Kindheit zurückschauen? Da gehörte sie einfach mit dazu.
1: Ja, also die Kirche hat äh, ganz große Bedeutung äh, gehabt oder eigentlich immer noch. Also wir sind jeden Sonntag in die Kirche gegangen. Es gab keine, wirklich keinen Sonntag.
0: Ohne. Das kenne ich.
1: <lacht> Und es ist aber so wie... Wie mein Zellgewebe, so es ist so wie in die Zellen hineingewachsen, dieses Kirchliche. Und obwohl ich heute wirklich weit weg bin, aber es gibt äh, noch ähm, so ganz tiefes Empfinden von, wenn ich zum Beispiel ähm, Matthäus' Passion vom Bach höre oder äh, die ganzen Choräle. Also ich kann viele Choräle noch auswendig. Das hat meine Mutter auch äh, ein bisschen forciert, indem sie, wir, wir haben dann immer eine Tafel Schokolade gekriegt, also die mit äh, okay. Zitronen von der Füllung, wenn wir ein Paul-Gerhard-Lied mit mindestens sieben Versen auswendig sagen konnten und da habe ich mich natürlich bemüht. Also so schlecht ich in der Schule war, aber das habe ich...
0: Die Schokolade das war mit dem, Das war gut. Ja.
1: Und ich kann einfach die Lieder heute noch und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich... Ähm, auch wenn ich in einer wirklich schwierigen Phase bin, dann ähm, sage ich mir manchmal noch den Vers. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt. Der allertreuesten Pflege, dass der den Himmel lenkt. Und ich, ähm, das gibt mir noch was. Aber die Kirche selber, also so die verfasste Kirche, das, das hat irgendwann nicht mehr gepasst. Sie haben ja Weg gesagt,
0: Weg. dass es sogar relativ früh bei Ihnen angefangen hat, dass Sie Fragen gestellt haben, ja, dass Sie diskutiert haben genau, zu Hause. genau, aber
1: da war noch keine Frage von aus der Kirche austreten. Also meine Mutter hat sich auch gerieben mit der Kirche, auf ihre Art. Sie war lange in der Synode, hat auch fleißig mitdiskutiert, aber sie hat immer gesagt, auf gut Schwäbisch, es ist Kirche, es ist halt Kirche. Und das Gleiche habe ich auch in mir. Also es ist meine Kirche, obwohl ich gar nicht mehr in der Kirche bin. Also für bestimmte Art bleibt es einmal kirchlich, immer kirchlich. Aber
0: vor dem Austritt, den Sie jetzt gerade schon ja, erwähnt haben, ja. steht ja dann doch noch ein ganz anderes Kapitel in Ihrem Leben. Sie haben Diakonie und Religionspädagogik genau, studiert. Genau, Und sie waren ich, wirklich aktiv in der Kirche.
1: Genau, ich habe schon eine Identität gehabt als Kirchenfrau von Art. Habe ich auch loslassen müssen. Ich habe tatsächlich in der kirchlichen Fachhochschule, in Ludwigsburg, ähm, Diakonie und Religionspädagogik studiert. Und für mich war da vor allem die theologische Auseinandersetzung wichtig, weil ich aus, die, aus diesem ganz engen, pietistischen Umfeld wirklich so angefangen habe zu suchen, was, was ist, was, wenn das eine nicht mit meinem Leben korreliert, was ist es dann? Mhm. Und habe mich äh, so in diese, in diese Theologie da ganz gut hineingearbeitet in, während dieser Ausbildung. Und habe dann aber eben ähm, den diakonischen Weg gewählt und war dann Sozial, als Sozialarbeiterin, Sozialdiakonin äh, eben auch auf der Karlsruhe mit Behinderten gearbeitet.
0: Und haben aber alles in allem nicht die Antworten gefunden, die Sie gesucht haben? Nicht letztlich, nee
1: Es, ging, es geht ja immer weiter, irgendwie geht es immer weiter. Ich weiß nicht, ob das jemals aufhört, im Leben weiter suchen oder weiter... Irgendwann verlässt man die Ebene des Richtig und Falsch oder die Ebene der, der Ideologien oder der, des, des, der Geschichten drumherum und sucht im eigenen Inneren, was, was bin ich, was ist Gott. Und äh, das hört nie auf, glaube ich. Und da habe ich aber wirklich weitergemacht äh, mit dem Suchen. habe mich Ich glaube, meine Suche, wenn ich es heute sehe, meine Suche war vielleicht eher unbewusst, wer bin ich als Frau? Mhm. Also in, innerhalb der Kirche oder Sagen wir mal, der christliche Götterhimmel, vor allem protestantisch, da gibt es ja nicht viele, also wir haben ja auch nicht mal die Jungfrau Maria, wir haben gar nichts, da ist so der monotheistische Männlichkeitsmann wirklich auf die Spitze getrieben, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich mich ein bisschen äh, mit der feministischen Theologie befasst, ähm, war aber schnell wieder weg, weil letztlich ist die Bibel ja schon trotzdem ein patriarchales Buch und ich habe mir so, so vorkommen, wenn die feministische Theologie doch einfach wie alles noch mal so ein bisschen hindrehen will, mit Maria Magdalena und den Frauen in der Bibel. Es hat mir nicht wirklich, ähm, es hat mich nicht befriedigt in diesem Sinn, muss ich sagen. Und ja, dann, ich habe einfach gelesen und habe dann ähm, ein Büchlein entdeckt, das war auch auf der Karlsee damals.
0: Genau. Und, Eros und äh, Religion? Äh,
1: das war jetzt äh, der Walter Schubert, das Buch, äh, ist, das muss ich auch später äh, datieren. Zuerst war die Jutta Voss und das hat bei mir schon was ausgelöst, obwohl man vom wissenschaftlichen Standpunkt vielleicht sagen kann, vielleicht war, ist sie jetzt nicht mehr up to date, so ganz in allem, aber macht nichts. Jedenfalls äh, die Bedeutung des weiblichen Zyklus, die kulturelle Bedeutung des weiblichen Zyklus. Und da hat sich für mich eine Türe aufgemacht, dass in vorchristlichen oder einfach also auch vor 6000 Jahren bevor das Alte Testament geschrieben worden ist, dass es da andere Kulturen gab, wo das weibliche und vor allem einfach der weibliche Zyklus, der Mondzyklus, dass das ganz andere Bedeutung gehabt hat. Und dass es ähm, einfach das, das menschliche Bewusstsein von diesem Zyklus, zum Beispiel ist nicht umsonst, dass Mensch gleichzeitig Geist und Menstruationsblutung heißt, also die mhm. Ursilbe davon ist. Und das klingt sehr ähm, eine, fremd für uns auf den ersten Blick. Aber da habe ich wirklich gedacht, ach so war das mal. Und habe so gemerkt, ach ganz früher, da haben die Menschen noch ganz anders gedacht. Und das hat mein Leben schon verändert.
0: Lea Söhner ist weiter zu Gast Es werden Leute, Sie schreiben mittlerweile selber Bücher. Aber Bücher haben Sie und Ihr Leben auch stark beeinflusst.
1: Das kann man sagen, ja.
0: Eins haben Sie eben schon angesprochen. Ich habe es mir noch mal rausgesucht: Das Schwarzmond-Tabu von Jutta Voss. Und das andere Buch, ähm, was ebenfalls eine große Bedeutung hat, ist äh, Eros und Religion von Walter Schubert. Genau,
1: das wurde schon 1942 geschrieben. Das hat mich, äh, ja, das hat mein Leben auch verändert, weil ich da zum ersten Mal Zusammenhänge ähm, erklärt bekommen habe, also mal rein verstandesmäßig erklärt bekommen habe, dass der Eros und die Religion ja eigentlich die beiden stärksten Lebensmächte sind. Mhm. Und der Walter Schubert sagt, wer die beiden Kräfte auseinanderreißt, der zerreißt das Herz des Menschen. Und es ist zerrissen worden, sagt er. Und wenn man praktisch seinen Finger in diese Wunde legt, dann berührt man eines der tiefsten Wunden der Menschen, obwohl wird das gar nicht mehr bewusst spüren. Und daher auch der Zusammenhang Tantra. Mhm.
0: Würde ich später noch drauf kommen. Würden Sie später aber genau, drauf kommen, ja. ja, Rolle, ja. Genau. Also
1: Walter Schubert, Eros und Religion, das ist ein sehr, ähm, ein sehr starkes Buch und in einer Zeit geschrieben, was mir unvorstellbar ist, 1942, wo, wo, wo die schwarzen Wolken über Europa hm. gehangen sind und nicht weggegangen. Und der Walter Schubert ist dann auch ähm, der ist von Hitler verfolgt und ist irgendwie im, im Baltikum dann von Stalin umgebracht worden. Also er hat auch ein sehr ein ähm, hartes Leben gehabt und hat so ein tiefgeistiges Buch geschrieben. Das hat mich sehr beeindruckt äh, damals.
0: Und dann verstehe ich es richtig, in diesen Büchern mhm. haben Sie mehr Antworten gefunden als ähm, in, zu Ihrer kirchlichen Zeit, äh, Ja, kirchlichen Ja, Zeit.
1: nein, also es sind jetzt nicht Bücher, die ich heute noch äh, studiere, wie Menschen einfach die Bibel mhm. immer ihr Leben lang studieren, sondern es waren ähm, Game Changer. Okay. Also die, das hat einfach was gedreht, so solche großen Aha-Erlebnissen, dass man alles verändert. Und äh, ja genau, also das Buch Utah Voss war nur ein Einstieg in die Matriarchatsforschung. Da gibt's unglaublich viel äh, Material und Forscherinnen. Das hat im 19. Jahrhundert schon angefangen und das war so ein, da hat sich für mich einfach eine Türe aufgetan. Die, sich, die auch bis heute nicht mehr zugegangen ist. Dass es auch noch was anderes gibt. Dass es noch was anderes gibt, wie äh, eben diesen, diesen Raum, diesen geistigen Raum, den, den ich kennengelernt habe oder den man so landläufig auch kennt.
0: Ich habe mir etwas rausgeschrieben ja. noch von Ihnen, was ich auch recht markant fand. Sie sagen, hm. Sie haben die frohe Botschaft nicht gebraucht, hat, äh, um froh zu sein.
1: Hat nicht vermucht, mich froh zu machen. <lacht> Letztlich nicht, nein. Also in diesem Sinn, wie sich äh, die Kirche ähm, predigt in allen Facetten. Ich meine, die Kirche ist ja nicht bloß eine Richtung. Mhm. Es gibt ja ganz großes ganz Bandbreite von Kirche. Nee, hat mich nicht in diesem Sinn äh, glücklich gemacht. Nicht äh, Hat nicht mit meinem authentischen Lebensempfinden korreliert.
0: Sie haben schon gesagt, Sie sind aus der Kirche ausgetreten. Mhm. Welche Bedeutung hat die, die Kirche für Sie mittlerweile? Keinerlei mehr?
1: Äh, das Ja, das habe ich ja gerade im Grund schon, das hat wie so eine, so eine zelluläre Ebene, wo die Kirche oder mein, wie ich geprägt, also wie Prägung ist das, wo man wo man sagen kann, okay, so bin ich geprägt, aber ich suche mein eigenes, die Prägung ist trotzdem da, die bleibt auch. Also ich habe, es gibt ja den Spruch, einmal katholisch, immer katholisch, aber ich bin protestantisch und das gilt dafür genauso. Das, das ist so ganz, das ist so einfach eine Wesensprägung.
0: Das heißt, Sie haben für sich mit der mit der Kirche nicht abgeschlossen, aber Sie haben halt einen anderen genau, Weg gefunden. Genau,
1: nicht in diesem Sinn richtig gebrochen oder oder so, aber ich bin einfach, habe mich weiter bewegt oder woanders hin
0: bewegt. Die Vögel singen weiter. Ist ein Buch vom Leben und vom Sterben geschrieben von S. werns leutegast Lea Söhner. Wie nah ist diese Erzählung so aus Ihrem persönlichen Umfeld?
1: Ja, es ist schon eine, ein Stück weit auch eine Verarbeitung vom Tod meines Mannes, der Trauerprozess. Also das Buch Erzählt in der Rahmenerzählung, ist relativ leicht durchschaubar, autobiografisch. Und ähm, es sind immer wieder verflochten andere Erzählungen von Menschen, die ihren Weg zu Ende gegangen sind. Also es geht ums Sterben, ums Trauern, um den Tod, um gelingendes und nicht so gelingendes und gelungenes Leben. Oh.
0: Aber es ist eine, 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 eine Sammlung oder ist es ist eine große Erzählung? oder?
1: Das ist eben nicht ein Erzählband in diesem Sinn, sondern ähm, ein, eine Mischung zwischen Erzählung und Erzählungen. Also die Protagonistin sitzt im, unter einer Buche, wo die Urne ihres Mannes vergraben ist und spricht mit ihm und erzählt von ihren gemeinsamen Jahren, schwierig und schön und erzählt von ihrer Trauer und... Ähm, seinem Sterben. Und weil man im Friedwald sitzt, da ist ja immer besondere Stimmung, oder? Und da kommt es ihr vor, als würden Seelen vorbeistreifen und ihr zuflüstern. Erzähl auch von mir und dann fallen ihr Geschichten ein von der Großmutter, vom Großvater, vom, von verschiedenen Leuten, die schon gestorben sind und die Geschichten werden da erzählt, sind verquickt mit der Rahmengeschichte.
0: Sie schreiben von Verlust, Trauer, der Verzweiflung mhm. des Alleinseins mhm. dann auch, ähm, bis hin zum Tod eines geliebten Menschen. Mhm. Aber das Buch soll mich ja nicht nicht runterziehen, sondern mhm. ganz im Gegenteil wahrscheinlich. Genau.
1: Es geht darum, äh, ach, es geht um Trauern. Und Trauern gehört ja zum Leben. Und der Tod gehört zum Leben. Und äh, die Trauer braucht ihre Zeit, sie braucht ihre Durchläufe. Es sind ganz viele verschiedene Aspekte von Trauer. Da kommt Reue mit rein, da kommt ähm, plötzliches Erkennen, dass man den Mensch gar nicht so geliebt hat, wie man eigentlich jetzt liebt, wo er tot ist. <lacht> und solche, äh, alle die Themen, die, äh, die zur Trauer gehören.
0: Weil die, die Liebe und, zu einem Menschen nach dem Tod dann nochmal ja, ja, zwangsläufig ja, eine andere wird?
1: Ja, es ist spannend, weil es gibt ja so landläufig sowas, wo, 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 die, wo die, Ehe, die Eheleute sich immer gestritten haben und dann wenn der eine tot ist, dann sagt die Ehefrau, ach, ich habe ihn so geliebt und man lacht ja darüber. Aber da ist was Wahres dran, weil ich meine, der Alltag hat äh, so seine Tücken. Ich habe zum Beispiel immer Eselsohren in die Bücher gemacht, das hat mein Mann gehasst. Und diese Kleinigkeiten, wo fährt man in den Urlaub hin und man hat sich gestritten über dies oder jenes. Und wenn das alles weg ist, wenn diese ganzen Alltagsgeschichten weg sind, dann was bleibt, ist die Liebe. Und das habe ich halt gemerkt, aha, so ist es. Es bleibt eigentlich die Liebe und ach blöd, dass ich so ungeduldig war und blöd, was habe ich da nur gemacht. Und dieses, diese Themen kommen schon mit dem, mit dem Tod, und der, der Trauer.
0: Dass man danach auch so ein bisschen das, das Negative eben nicht komplett vergisst, aber so ein bisschen äh, ausblendet.
1: Es wird einfach relativiert. Man fragt sich dann, mein Gott, was haben wir eigentlich gestritten? Über was war das nochmal? So
0: <lacht> war so wichtig. War ja. so wichtig.
1: War so wichtig und das äh, wird schon in dem Buch auch, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war auch in den, in den Monaten, bevor er gestorben ist, sehr ungeduldig mit ihm. Und äh, auch das kommt ja bei vielen Menschen vor, die sie einfach das mal ganz ehrlich hingucken, was habe ich da eigentlich gemacht. Und dann aber auch sich wieder zu versöhnen damit. So war es, so ist das Leben.
0: Haben Sie das gebraucht, dieses Buch zu schreiben, um.
1: Nee, ich habe es nicht, das, das war Kapitel andersrum. Zu Ende ich, zu ich, ich, vielleicht, ich weiß es nicht. Ich, ich schreibe ja gern, ich habe jetzt einfach. Ähm, es, es hat nochmal einen anderen Anfang. Ich hatte schon, hat mein Mann noch gelebt, wir hatten schon gedacht, wir sollten mal ein Buch schreiben über Menschen, die gut gestorben sind. Und haben wir schon Geschichten gesammelt und dann ist er gestorben und ähm, ich habe das Buch erst nach vier Jahren geschrieben, jetzt erst. Also es war jetzt nicht ähm, während der Trauer Tagebuch oder so, sondern es war wie so ein Abschluss von einer
0: Phase. Allein schon als Autorin hat sich erst als Leutegast Lea Söhner mit dem Tod auseinandergesetzt. Ähm, haben wir eben schon gehört, welche Vorbereitungen kann ich im Kopf eigentlich treffen? Im Kopf? Ja. <lacht>
1: ähm, ich würde sagen, dass der Tod ja nicht erst dann eintritt, wenn wir äh, quasi unser, unseren Körper abgeben, sondern äh, das ganze Leben, man muss ja die, das ganze Leben sterben lassen. Also man lässt seine Kindheit sterben, seine Jugend, man lässt äh, Beziehungen sterben, man ähm, lässt zur Zeit vor allem, man muss Menschen sterben lassen, Zurzeit mit der großen Übersterblichkeit sind ganz viele Menschen müssen Menschen sterben lassen, aber auch man will vielleicht auch manches sterben lassen. Es gibt Abtreibungen, wo man auch ähm, bewusst sich entscheidet, etwas nicht mehr mit Lebensenergie zu versorgen. Und diese Prozesse von sterben lassen, gut zu durchlaufen und zu betrauern und bewusst zu entscheiden, das ist schon eine gute Vorbereitung fürs. Sterben lassen am Ende.
0: Also das heißt so, wenn ich das richtig verstanden habe, in meinem Leben äh, habe ich ja immer ein gewisses Teilsterben. Die Kindheit äh, ist äh, dann Absolut. nicht nur abgehakt, sondern sie ist einfach vorbei. Ja, Aber genau. ich nehme ja aus der Kindheit dann auch äh, was ja, mit genau. in, in die Jugendzeit und genau. ins erwachsenen Genau. Dass man da sozusagen jedes mhm. Mal so den, den, mhm. den, den, den Haken setzt und sagt, okay, das ist abgeschlossen, jetzt kommt was Neues.
1: Ja, man kann einen Haken setzen. Das wäre die eine Variante. Das andere auch. Jetzt, gut, Kindheit betrauern, das macht man so nicht, aber wenn wenn jetzt nehme ich mal Beziehungen, oder? Es ist eine Beziehung kaputt mhm. und man streitet sich und geht im Streit auseinander. Diese Beziehung ist nicht gut abzuhaken, weil die, die hängt noch als halbe Leiche hinter einem. Mhm. Aber die äh, wirklich in, in Frieden abzuschließen und auch zu betrauern, was war, um dann Platz zu machen für was Neues. Das ist ein schöpferischer Akt. Also so ist sterben lassen eigentlich ein schöpferischer Akt. Und in diesem Sinn, das, wenn ich das so einfügen äh, darf, gerade mal, habe ich mit der Psychologin ähm, Beatrix Angst eine Facebook-Gruppe äh, gegründet. Äh, das nennt sich, die nennt sich Sterben lassen, wo sich Menschen austauschen können äh, über, ihr, über ihre Erfahrungen mit Sterben lassen. Äh, mit Dingen sterben lassen, Menschen sterben lassen, Lebensabschnitte sterben lassen.
0: Haben Sie Angst vor dem Tod?
1: Also, jetzt aktiv, ich, ich glaube, ich, ich habe meinen Mann begleitet, so in den letzten Stunden. Und da habe ich so ges gespürt, wie er weggesickert ist. Und ich habe dann gedacht, was du kannst, kann ich auch. Also ich habe im Moment äh, nicht so, ich denke, das kriege ich auch hin. <lacht> Müssen wir Angst davor haben? Ich glaube nicht. Ich, ich glaube absolut nicht. Das ist einfach wie, de, wie so ein, ein, Schritt auf die, ein Schritt auf die Seite treten oder ein Schritt durch die Nebelwand und was dann kommt, wissen wir alle nicht. Ich persönlich, also ich bin ja ein spiritueller oder ein religiöser Mensch. Ich ähm, Weiß nicht, was kommt, genauso wenig wie alle anderen, aber ich äh, sehe nicht den Mensch äh, biologistisch reduziert auf seine Biologie. Das, ich sehe schon, dass wir auf eine Art äh, geistige Wesen sind und äh, irgendwo herkommen und irgendwo hingehen.
0: Die Sorge, die wir da vielleicht haben, wenn wir es einfach so nennen, vor dem Tod, mhm. ist das nicht auch eine, eine Sorge, dass wir bis zu dem Zeitpunkt vielleicht nicht genug intensiv genug ja, gelebt haben?
1: das kann schon sein. Dann immer, ja, genau, das kann schon sein. Es gibt, ja gibt ja auch diesen Spruch, ähm, ich bereue nicht, was ich äh, gemacht habe, sondern was ich nicht gemacht habe im Leben. Und ähm, ich denke schon, wenn man immer wieder neue Schritte geht und auch mutig genug, Schritte ins Offene zu machen, dass das Sterben dann wie einfacher Fortsetzung ist von dem, was man eh immer gemacht hat. Weitergehen. Noch mal einen Schritt und noch mal einen Schritt. Zurück geht's nie.
0: Nicht nur mit dem Tod hat sich SRNs Leute Lea Söhner beschäftigt, sondern auch mit der Liebe. Welche Kraft hat die Liebe in unserem Alltag? Oder sollte sie haben, muss man vielleicht Welche eher sagen. Welche Kraft hat die Liebe
1: ja. in unserem Alltag? Das ist jetzt aber eine weit gefasste... es im können sie, sie Bisschen präzisieren Ihre Frage. Da gehe ich auf Sie ein. <lacht> ja, welche, was, welche? Ist, was ist Liebe eigentlich, genau. oder? Ähm,
0: ist aber auch eine sehr große Frage. Ja,
1: genau. Also wenn man jetzt von der reinen Mann-Frau-Liebe oder eben Geschlechterliebe spricht, dann ist es, ähm, ja, das gehört einfach zu, zu unserem Leben, also in meinem jetzigen Alter jetzt lebe ich als quasi als Eremitin kann man sagen aber sozusagen in meiner in meinen mittleren Jahren ich war verheiratet und ähm, wir hatten aber eine eine offene Ehe also in Absprache auf jeden Fall. Und ja, ich habe mich da schon ausprobiert, zeitlang. Und das war
0: gut. Aber auch jetzt haben Sie ja noch, noch Liebe in sich. Ob das die genau. Liebe ist zur, zur Ruhe im Alltag, die Liebe genau. am Bücherschreiben, genau. 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 die Liebe an, an Freundinnen das und Freunden. Das ist gut, dass Sie
1: das so ausweiten. Genau. Ich wohne ja am See. Und für mich ist die Liebe zur Natur natürlich das, das Grundlegende. Ich fange da auch wirklich Kraft, im Wasser in der Natur, im Wandern und so. Und ja, ich habe jetzt im Alter das Schreiben entdeckt, im Alter, also im etwas höheren Alter das Schreiben entdeckt. Sie sind und das nicht ist so alt. Nein, nicht so alt.
0: So. Das darf <lacht> nicht ich Nicht ganz, ganz alt, sagen. ein ja. bisschen
1: älter als Sie. <lacht> genau, aber da habe ich das Schreiben entdeckt und das ist jetzt meine große Liebe, das stimmt.
0: Und äh, wie leben Sie die aus, äh, jeden Tag aufs Neue?
1: Ja, jetzt habe ich eben diese drei Bücher geschrieben, das dritte kommt äh, im Juni raus und ich bin jetzt gerade an zwei neuen Projekten, das eine ähm, auch mit der Psychologin Beatrix Angst zusammen. Sterben lassen ist so der sterben und Sterben lassen ist so der Arbeitstitel, wo es um diese Themen geht. Wie können wir im Leben schon ähm, die Dinge gut sterben lassen und einen schöpferischen Akt draus machen. Und das andere ist wieder ein Familienroman. No?
0: Die Liebe. Ähm, die Liebe wieder. Die hatte aber noch eine größere Bedeutung in Ihrem Leben. Und zwar haben Sie in Stuttgart und in der Schweiz Tantra-Zentren aufgebaut. Genau. Da musste ich äh, mich erstmal schlau machen. Was Vielleicht geben ist. Sie mir ähm, eine Begriffserklärung, was ist Tantra? Ja.
1: Gehen wir wieder zurück zu dem Thema Matriarchatsforschung oder Eros und Religion. Mhm. Äh, da, gibt's, ähm, da ist Tantra das kommt quasi aus dem Indischen sozusagen. Das sind die letzten Reste von Kulturen, wo Eros und Religion zusammengehört haben. und äh, jetzt, was bei uns als Tantra ist natürlich äh, sehr verändert und auch an uns westliche angepasst. Und was wir daraus gemacht haben, wieder so ein ganz kleiner Teil, und das sind die Tantra-Massagen. Äh, das heißt, es ist eine Ganzkörpermassage, wo der Eros mit einbezogen ist. Also es geht jetzt nicht der Fokus auf die Sexualität, sondern der Fokus ist ähm, einfach loslassen, ganz entspannen, nichts tun, möglichst auch nichts denken. das funktioniert aber nicht, <lacht> sondern einfach wirklich äh, loslassen und auftanken.
0: Ich habe mir, hab mir noch was rausgeschrieben. Ja. Ganz, das ist, Tantra ist ein ganzheitlicher Weg zur Verwirklichung höchster Liebe.
1: Oh, das ist aber jetzt ein hoher, äh, ein, ein hoher Begriff. Ich weiß nicht, wo Sie das herhaben,
0: aber das... Ähm, aus den Weiten des Internets.
1: Aus den Weiten des Internets, <lacht> ja. Ja, wieder das, das Thema, was ist Liebe?
0: Und was ist dann auch noch höchste Liebe? Und was
1: ist auch höchste Liebe? Also wenn, wenn Sie von höchster Liebe sprechen, dann können wir von der göttlichen Liebe sprechen. Und ähm, das immer wieder bei der Religion... Und da kann man sich ja fragen, was ist Religion, was ist Eros, wie gehört das zusammen, oder?
0: Da sind wir wieder bei einem der Ausgangspunkte in das ihrem, sind wir wieder
1: bei einem, einem der Ausgangspunkte in, in meinem Leben. Das ist ein Ausgangspunkt. Und man muss vielleicht auch beide Begriffe mal, versuche mal in einem Satz. Was ja. <lacht> ist Religion? Oder wenn, wenn, wenn wir der Möglichkeit einer Metaphysik Raum geben, dann kommen wir ja irgendwo her und gehen irgendwo hin. Wir haben es aber vergessen, wenn wir auf der Welt sind, aber das lebt als Traum noch in uns, als Sehnsucht, als Verschmelzung mit dem Göttlichen, als Sehnsucht danach. Und ich sehe das so, dass Menschen, die dieser Sehnsucht folgen und diesem Traum, dass das religiöse Menschen sind. Und man kann das auch nicht machen. Das ist einfach ein Weg. Und Eros. Ähm, ah, okay, Eros erklären in einem Satz. <lacht> Im Gegensatz zur Sexualität nehme ich jetzt mal. Das ist der reine Sexualakt mhm. und der Eros, das wäre der Raum, in dem Sexualität stattfinden kann oder auch nicht. Der Raum, in dem Verschmelzung gesucht wird. Und das sind beides die gleichen Kräfte. Die Suche, die Sehnsucht nach, nach der ganzen, nach der göttlichen Verschmelzung. Wenn es um Geschlechterliebe geht, dann geht es um den erlösenden Eros. Und wenn es um Gottesliebe geht, dann geht es um das Erlösermotiv in den Religionen. Aber die Wurzel ist beides gleich. Und das kommt halt im, im, im Tantra, in der Tradition von Tantra zusammen. Und da kann man dann wieder von höchster Liebe sprechen. Jetzt haben wir aber einen weiten philosophischen Ausflug gemacht.
0: <lacht> große, aber,
1: große Themen in zwei Sätzen erklärt.
0: <lacht> Sie haben es aber geschafft. Es <lacht> es geschafft. <lacht> In der Kirche gearbeitet, durch die Welt gezogen, den Aspekt haben wir noch gar nicht besprochen, wo sie überall waren. Die Ausbildung zur Psychotherapeutin, die Errichtung von Tantrazentren, dazu noch Bücher geschrieben. Das ist so ganz kurz und knapp, das spannende Leben von swr Werns <lacht> Leutegast Lea Söhner. Was haben Sie noch vor? Schreiben. Ja?
1: Das wäre jetzt so meine... Spur ja. Mhm.
0: Und das nächste Buch, Sie haben es eben schon angedeutet, mhm. steht schon an. Das kommt dieses sind, Jahr sogar genau.
1: raus. Genau, also das nächste Buch kommt jetzt im Juni raus. Das ist schon fertig geschrieben. Das heißt wiederfinden und ist auch wieder ein Generationenroman. Allerdings ähm, spielt er in einer ganz anderen gesellschaftlichen Schicht. Er geht äh, so intellektuelles Bildungsbürgertum und aber auch wieder auf der anderen Seite das äh, kleinbäuerliche Milieu, die da zusammenkommen und das Thema Nazi-Verbrecher und Nazi-Opfer und diese ganzen Themen. Das, das Projekt, was ich jetzt gerade, habe ich auch schon gesagt, diese Sterben lassen mit der Beatrix Angst zusammen, das nächste Projekt.
0: Ich würde gerne noch mit Ihnen ein bisschen auf ähm, die Reaktionen der SW1-Hörerinnen und Hörer schauen. Sandra aus Mannheim hat geschrieben, hallo Frau Söhner, wenn wir spirituelle, geistige Wesen sind, warum gehen wir so schrecklich miteinander und mit dieser Erde um? Haben Sie da eine persönliche Erklärung oder Meinung zu? Ja, das
1: möchte ich auch wissen. <lacht> ähm, ich glaube, dass wir schon äh, ziemlich entwurzelt sind, entfremdet oder haben uns auch entfremden lassen. Und ich... Gut, ich will jetzt nicht wie die ähm, Seelsorgetante klingen, aber ich glaube, wenn, wenn Menschen sich mehr mit der Natur verbinden, regelmäßig Zeit in der Natur verbringen, achtsam mit sind, achtsam mit sich selber, auch Zeiten der Stille mit sich selber einplanen, ich kann mir dann vorstellen, dass man selbstkritischer wird und auch ähm, ja, selbst, ähm, selbstbewusster, also sich selber bewusst in dem, was man auch schlechtes macht. Und auch sich vielleicht mit dem versöhnen, was man einfach schlecht gemacht hat im Leben oder immer wieder falsch macht oder streitet.
0: Selbst reflektieren.
1: Selbst reflektieren das ist ein gutes Wort, genau.
0: Walter Schnurr aus Blansingen hat sich auch gemeldet. Wir hatten es eben ähm, bei einem ihrer Bücher auch ähm, zum Thema Tod. Mhm. Der schreibt, mhm. der Tod gehört nicht zum Leben. Tod ist mhm. tot, aber er ist ein molekularer Teil des Erdkreislaufes bzw. des Kosmoses.
1: Okay. Ja, das mit dem Kosmos weiß ich nicht so richtig. Äh, wahrscheinlich schon. Also das äh, ganze Leben ist ja Stirb und Werde. Und ich sehe es jetzt nicht so, dass Tod und Leben die Gegensätze sind äh, oder die eben die zwei Seiten der Polarität, sondern Tod und Geburt. Also auf der einen Seite ist die Geburt und auf der anderen Seite der Tod. Und das Leben aber selber, das geht immer weiter. Geht ja immer weiter. Und von daher sehe ich das nicht so, dass Tod und Leben nicht zusammengehören. Das ist einfach ein Teil des Lebens, ist der Tod.
0: Lesöhner, vielen Dank, dass Sie hier waren.
1: Danke. SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.